0: Predbližajočo se prvo obletnico državnozborskih volitev bomo zdaj naredili en rezime uh, Oceno tega leta in tega trenutka v politiki in državi. Uh, dobrodošli gledalce in gledavke, poslušalci in poslušalke. Z mano so danes štiri res prvokategorniki. Um, Tanja Starič, TV voditeljica na TV Slovenija, dolgoletna novinarka za področje politike, so sovoditeljica podkasta o politiki umetnost možnega. Dobrodošla, Tanja, hvala, ki si prišla. Ne živam. Urška Mlinarič, novinarka in komentatorka časnika večer, izvrstna poznavalka plačnih pogajanj, sindikalne problematike, ena najboljših novinark za področje človekovih pravic v državi. Hvala lepa, Urška, ki si, si zelo čas. Hvala za
1: kompliment.
0: <laughs> Katja Šeruga, urednica in direktorica N1, tudi dolgoletna novinarka, urednica, komentatorka z področja politike. Hvala, Katja, ko si prišla. Nisem imela prav daleč. <laughs> Hvala za da povabilo. Uh, in pa Miha Orešnik, s katerim si deliva ta studio, ne? Da uh, sem bil še bližje. <laughs> ti, uh, ti operiraš tukaj na drugi strani kamere, tam je uh, tvoja voditeljska miza. Uh, sicer pa Miha, vsi ga poznate kot uh, voditelja na nn -na, uh, in specialista za področje notranje politike. Uh, dobrodošel, torej na drugi strani.
2: Z veseljem. NN en, podcast Suzano Lovec.
0: Uh, ja, pa pojdimo kar uh, k temu spominu pred uh, Natanko enim letom smo bili dober tede dni pred državnozborskimi volitvami. Uh, spominja tisti čas so nekako še živi. Uh, bil, bilo je to obdobje teh um, napetih soočen pred državnozborskimi volitvami. Kaj vam je najbolj od takrat, recimo, če spomnite na tisti čas ostalo? Miha? Aha.
2: To so bili že v bistvu že v finišu. Ne? Vsi smo bili že malo skorjeni, malo smo že na dihal. Uh, v bistvu smo pač imeli uh, ena velika pričakovanja, kaj se bo zgodilo. Približno neko sliko smo imeli. Uh, Vedeli smo, kakšen sentiment, bom rekel, slovenskega volilnega telesa v tistem trenutku. Kazali so se neki jasni znaki, česa si več ne želijo, uh, Nismo li pa čist prepričani, ali vejo, če si dejansko želijo, ampak k tem pol prijemo še v ali so si dejansko tega želeli, kar so pa. dobili.
3: Ja, novinarji in uredniki smo imeli res ogromno dela, zlasti z pripravo predvoljenih sočen. Predsednik vlade je v tem obdobju zdaj že imel ali pa malo dobil COVID in se ni mogel tudi v živo več odeleževati volitev. Uh, jaz se tega obdobja spomnim predvsem kot zelo napornega v smislu dela, ki smo ga morali opraviti novinarji in uredniki, Uh, kaj ti tudi uh, parlamentarne volitve pred letom niso bile samo ene od petih mislim, da volivnih nedelj. Uh, supervolivno leto je bilo lani, tako da v mojem spominu je ostalo najbolj to, kako naporno je bilo to obdobje za
0: uh, novinarje in urednike. Uška, pogled leto dni nazaj. Ja, z
1: novinarskega vidika so volitve vedno zelo naporne, bi pa rekla, da smo bili nekako V negotovosti, kaj se bo zgodilo. Um, bili, bila je, bilo je nekako na tehnici, ni se vedelo, um, kaj v bistvu bi ta nov obraz prinesel. Uh, vedeli smo pa v bistvu, česa ne nočemo oziroma česa si ne želimo. Uh -huh.
4: ja. <kaj> Sestrednja vsem, kar ste povedali. Ne. Zelo naporen čas, začetek predvolitevnega leta, ne prva v nizu volitev, ne novinari smo bili. V posebnem postanju lani, kar se tiče garanja, obremenitev, razmišljanja, analiz, ne, začetek dogajanja. V družbi pa kaj? Iztekalo se je covidno obdobje, jasno je bilo, da prihaja čas velikih sprememb in točno tako, kot pravite, nismo točno vedeli, kakšne te spremembe bodo. Ne. Bilo je pa Ja, če ali manj te pred volitvami, pa že jasno je tudi vseh analiz, da te spremembe bodo. Ne? In da so bodo ljudje povedali česa nočejo, ne? kot se je mm -hmm. rekel.
0: Uh, sledile so torej volitve uh, in če se vešenkrat oziremo na začetku na, na to preteklo leto, a je kakšna stvar, za katero bi rekli, gremo potem detaljno v analizo vsega, kar se je dogajalo, ampak če bi z, enim, z eno besedo ali pa z enim stavkom mogli mogoče povzeti kaj, kaj je v tem enem letu zdaj drugače? v družbi, državi, politiki. A, se je, a je ki takega, kar se je ali pa kar vam najprej pade na pamet?
4: Ja, zelo je drugače. Ne. Um, pozabil smo, da je COVID sploh bil, pozabil smo, da smo bili zaprti, da smo nosili maske, da smo bili v enem posebnem obdobju. Jaz mislim, da je to kar zbledelo. Ne. Ljudje ne, smo tako narejeni, da slabe stvari hitro potlačno. pozabimo. Ne. In tako so čist popolnoma nove razmere. V mesi je zbruhnavano na Ukrajini s tem energetska kriza, inflacija, začne nas je skrbeti, kako bomo živeli uh, s plačami, kot jih imamo in stroški, kakršne imamo. Skratka čist druga vprašanja. Ne. Pozabilo se je pravzaprav, kaj se je, ali pa je predvsej potisnjeno v zadje, kaj se je dogajalo v času prejšnje vlade in zdaj je fokus absolutno na novo vlado, na vsa odgovornost na njej. Es mislim, da so razmere čisto drugačne. Ne? Ne. Ne. Če bodo zdaj recimo poslušalce, gledalce, bodo se a, seriš, ne, pa se niti leto ni minilo. Ne? Ja, drugače je. Ne? Ne. Ne. Popolnoma druge razmere. Ja, to je definitivno res. Fokus je
3: zdaj popolnoma na novi vladi in na situacijah, ki jih rešuje ali poskuša reševati Ena podobnost pa mi je padla ravno v zadnjem obdobju ob teh reformnih procesih in zapletih povezanih z njimi sprejšnjo. Pomembnost jasne komunikacije. V času covid smo imeli novinari veliko krat situacijo, ko je vlada sprejemala ukrepe. Mi smo bili v funkciji, da smo morali ljudi seveda servisirati s tem, torej od polnoči velja to, 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 to. In smo imeli veliko krat težave dejansko sploh ugotoviti, kaj so ministri par ur prej sprejeli, je eno ministrstvo reklo, eno drugo ministrstvo, drugo, tretje ministrstvo, tretje. Pa so nas pa
2: še preusmerjali za enega na, na drugega. Tviterju. ne, ne, pa ne pa tudi na, tviterju, ne. Ne.
3: Pa tudi na Twitterju. Ne. In, in smo imeli dejansko težave opravljati svojo vlogo pač odgovorno v tem smislu, da smo ljudem povedali od polnoči veljajo ta pravila. Tudi zdaj se je ne, v tem reformnem procesu golobove vlade pokazalo, kako zelo pomembna je pri stvarih, ki se neposredno tičejo našega življenja, običajev, navad ali žepov, ne, jasna in nedvoumna in enotna komunikacija. Ne? Tukaj pa vidim podobnost.
0: Uh -huh. In da tudi tukaj, časih se svešujemo, šta je umjetnik tijo, da kaže oziroma moramo razbrati in prepoklicati, ne? da te, te... Da poskušamo ugotoviti,
3: v katero smer zadeve grejo. Seveda v da pač mogoče ne, v kakšnem trenutku tudi sami imajo še vseh odgovor. Govorim...
1: to bolj ja, ja,
3: ja.
4: Ja. Če že
1: govorimo o komunikaciji, bi pa ja rekla, da so pa mogoče Je mogoče ta vlada nasploh ministri, pa tudi predsednik vlade glede komunikacije za zaletav, uh -huh. zaletavi. E, namesto, da bi se dogovorili, skomunicirali, je vsak dan o eni temi, vsak drug dan o eni in isti temi malo drugačna verzija razlage. Ne.
0: Kot je Tanja rekla, v, uh, mislim, da uh, Enem od, mislim, da v tem podkastu, kjer si bila tudi umetnost možnega gostja, ta vlada ima problem, ker včasih prej reče, da bo skočila in pol šele skoči.
4: Mm -hmm. Oziroma reče, reče skoči, pa, pa potem reče hop, hop ja. tako, tako. Ja, če že vlečemo te paralele, ne? če se spomnimo, uh, mislim, res so razmere tudi drugačne. Ne? Mislim, ja, ja, to skuči. je treba reč. da okolišine so tako, če gledamo zadnje desetletje iz krize v krizo, ne? ena kriza, druga kriza, zdaj smo že šesti krizi, ki je drugačna kot lani. Ne? Ampak, če se spomnimo, ki svoboda ni šlo uh, ali pa Takratna opozicija, ne, ta blok, ki je takrat nastal, nišel na volitve z obljubo reform. Jaz se ne spomnim nobene besede o reformah. Spomnimo se, da so govorili o tem, da bodo normalizirali družbo. To je bilo takrat geslo, mm. ne, če se prav spomnim. Ne.
2: Normalizacija no, družbe, tako, in uh, potem, delali bomo drugače, drugače, tako. drugače, umirili stanje. Ne.
4: Tako, umirili, uh, živeli boste mirno. Jaz mislim, da so ljudje kar radi slišali. Ne. Ljudje radi živijo mirno, pa da je država posti na mero, ne. Uh -huh. No, res so se razmere spremenile in res je bilo se tudi treba odzvat. Ampak meni je ta serija napovedi, ne, ko že govoriš o komunikaciji. Ne. Zakaj je pravzaprav vlada izbrala strategijo, pri kateri ima tako vehementne napovedi, ki jih vsi vemo, ne, vsi spremljamo, kaj se dogaja v slovenski politiki desetletja, ne, nekaj se v reformah sploh govoriti ni smelo. Ne. Zato, ne pa v fiasku, pa v vlade z poskusom pokojninske reforme. Ne. Je bilo to tabu tema. Ne. Če so kakšne spremembe uvajali, so rekli, pff, vse to so samo mehne spremembe, niso reforme. Ne. Ta vlada je pa obrala drugo pot. In jaz tukaj vidim tudi en del tega problema, o katerem ti govoriš. Ne. Veliko besed, veliko napovedi,
2: malo besla. Pa ravno zato, se pričujem, Katja... Uh, uh. <laughs> Glob, golob je dejansko želel pokazati, nihče od prejšnjih ni upal niti govoriti o reformah, kaj šele, da bi se jih dejansko lotil. Mi smo pa drugačni. Mi imamo ta pogum, mi imamo to vizijo in mi bomo to naredili. Zdaj, zadnje leto, odkar pač od 1. junija lani so na oblasti, smo pač videli, kako te stvari delajo. Zaletavo, nepremišljeno, Včasih leva roka ne ve, kaj dela desna roka, kar se tiče pa komuniciranja vzgibi, prejšnje vlade in zdaj vlade so drugačni. Prejšnja vlada je medije videla kot krivce za epidemijo, krivce za smrti, ne vem, zakaj vse nas niso okrivili. Ta vlada se mi pa zdi, da nas malo podcenjuje. V smislu, vi ne razumete, kaj mi hočemo dobrega narediti za ljudi, ampak... Pač dajte skomunicirati, tako da bodo ljudje razumeli.
3: Zdaj, st stvari, ki so govorili, mogoče ena distincija, tukaj vseeno uh, pomembna in tudi korektna. Ne? Torej, uh, normalizirali bomo družbo, umirili bomo razmere po tem vznemirjenju, um, um, ki ga je prinesel COVID in uh, način uh, upravljanja krize vlade. Prejšnje vlade. tako prejšnje vlade. Vlade. Jaz to lahko razumem. Ne? Torej, nihče takrat ni mogu zares vedeti, kakšen bo volivni rezultat. Ampak v trenutku, ko je pa postalo jasno, da ima uh, gibanje svoboda, da je torej nova vladajoča stranka in da ima rekordnih 41 poslancev, kar ni uspelo še komor tako odločno zmagati volitev v zgodovini slovenskega parlamentarizma, pa je nekako, po mislim, se je že lahko pričakovalo in tudi upravičeno pričakovalo, da bo s takšno večino vladajoče stranke in koalicijske sestave, pa seveda, da je zgodovinska odgovornost tako močne večine, tudi to in da ta vlada in priložnost, pa jaz bom rekla zgodovinska odgovornost, a ne, da zagrize tudi v najbolj um, 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 kompleksna <coughs> sistemska vprašanja pač življenja v Sloveniji. In to so res strukturne reforme, za katere vsi vemo, da jih potrebujemo, vsi vemo. Mislim, kdo je v zadnjem času pač poskušal v javnem zdravstvu kaj, um, urediti lahko na lastne učine, uh, ušesa se prepriča, da je pač sistem res treba korenito popraviti, ne. Um, Pa ne samo zdravstvo, ne, ne samo zdravstvo. Še, še veliko je teh področji, kjer pač, ne, je se v preteklosti reformna sposobnost prejšnjih vlad pokazala kot zelo šibka, ampak razlika Golobove postave koalicijske in samo strankine je pa seveda v politični moči. In zato jaz kar bi rekla neposredno rečem To vse od njega pričakuje, to je njegova zgodovinska odgovornost, da naredi.
1: Ne?
0: Na kateri no. juz, uh, bo ostal ali padel? Ne? Tako.
1: Samo jaz mislim, da je temeljno, um, temeljni problem, da ne v družbi, ne v politiki, ne razumejo um, pomena besede reforma. Ne? In um, primer, ta novinarska konferenca ta teden, glede dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, je bila, bi rekla, za tiste, ki, ki poučujejo, kako je treba nastopati v javnosti, brezplačna učna ura mhm. za vse njihove učence, kako se ne sme nevsebinsko, ne, ne zgibi mimiko obraza. Tu smo videli, če sem pri kolegi tani pa Alešu Kocijanu uporabila, da je kar se tiče um, plačne reforme prišel kot sončni kralj, predsednik vlade. E, smo tu videli torej, predsednika vlade tudi um, um, v manjeri delovanja. On je bil tisti, ki je svojim koalicijskim partnerjem in ne nazadnje, uh, tudi svojim strankarskim uh, kolegom, dajal, na, navodila, bodi si telesno, bodi si z besedo, kdaj lahko pristopijo k besedi. Ti boš tam stal, zdaj bom jaz, ne, ne. to boš
2: ti odgovoril. Poleg
1: tega je problem, seveda vsi pričakujemo, da bodo te reforme se začele izpeljevati, ampak ljudem je treba, če že govorimo o komunikaciji, povedati, kaj te reforme prenašamo. Meni se pa zdi, da za vsemi temi reformami Ni mesa, ni vsebine. Se
3: tu je ta, opravsti, tu je ta uh, podobnost z obdobjem pahorjeve vlade, kjer je bil, če se prav spomnim, sem pahorjev reformni proces, ko je bil pahor predsednik vlade spremljala še kot novinarka na terenu, kjer je bil pristop, dost podoben. Predsednik vlade je stopil pred javnost. Takrat smo imeli semafor, zdaj imamo časovnice. Ne? Predsednik vlade je stopil pred javnost, na veliko napovedal, napovedoval večkrat, kaj vse v kaj vse namerava njegova vlada zagristi. Potem je od teh velikih napovedi do realizacije ne, minilo veliko časa. V se seveda začela dogajati politična in druga realnost. Ne, in te reforme so na koncu ne, tudi uh, na opozicijskih referendumih popadale, ne, vključno pokojninsko reformo, uh, vključno reformo, ki pa jo je potem v naslednji vladi, ne, naslednji ministr za delo, Andrej Vizjak, ne, precej mirno sprejev, skoraj isto. Mhm. Samo pristop je bil nekoliko recimo drugače. No ne? In tukaj se mi zdi, da je podobno. Torej, pridajo, napovejo, določijo smer, dramaturgijo, recimo dogajanje. Potem, potem pa recimo seveda novinari začnejo konkretne stvari spraševati, kako bo zdaj to, kaj bo to pomenilo za ne vem, ta segment ljudi in tako naprej. In tu seveda potem, Ne, edini odgovor, ki ostane je, podrobnosti moramo še razdelati. Zdaj smo naredili prvi korak, postopek smo sprožili, ampak od tu naprej pa pač se pogovarjamo, iščemo konkretne rešitve za konkretne stvari in družbe ni konsens. Ne. To je dosti podobno. Ne. Tako da ta pristop, ne, da mogoče ni čisto pravi en učbenik o tem, v slovenski politični zgodovini v resnici že obstaja. Ne.
0: Jaz bi se sam eh, navezala mogoče na, na to, kar si ti na tiskovno konferenco. Mogoče je to, kar bom rekla, pomembno, meni se ne zdi. Uh, bil je tudi uh, posmehljiv ton, ko je novinar, eden od novinar, naš novinar, um, Klenen Kušak, spraševal, ki kaže na odnos uh, do medijev. Ne? V bistvu novinar je sprašal nekaj izjemno tehnega in relevantnega in uh, tako predsednik vlade kot koalicijski partnerji uh, so se kar malo posmehovali, dokler niso in to je na obrazih uh, bilo jasno dojeli, kaj da jih v bistvu sprašuje nekaj če sem mogoče
4: niso niti preračunali pravilno. In bojo, je za ljudi zelo pomem. tako, pa bi morali, ne? Je to tudi ta um. napaka v komunikaciji, ne? Mislimo se zbudili, ne? na ena, ne. vi ste prvi objavili, je ne ukinitol. Ok, ah, zgodba, ne, čakamo že 10 let čakamo na to. Uh, Novinarji dejansko nismo videli Kakšna rešitev je to, da pravzaprav se ne oziroma se okinja, ampak v bistvu se e, prenaša in tako naprej. In to ni ta ukinitev, o kateri mm. so govorili, ampak je pač neka rešitev, s čimer so ostavili opozicijo in pač preprečili povišanje mm -hmm. cen. To je to.
2: Kar je in ja. in
4: predn so oni uspeli novinarjem, ne sem to tiskovno konferenco, nisem bila tam, mm -hmm. sem gledala, ne po absolutno od prve do zadnje mm -hmm. minute, zaradi tega, ker v bistvu so novinarji sproti ugotavljali, kaj se je prav pravzaprav zgodilo. Zpravljala, zpravljala, komunikacija, mm -hmm. Problem,
0: ja. No, uh, ja, to zgodbo sta prvo objavila uh, Miha Rešnik pa naša uh, izjemna novinarka uh, Meta Roglič, za katero smo res ponosni, da jo imamo ne, v svojih vrstah, Katja. Ja. Miha, ja.
2: In moram reči na te točki, da je užitek z njo take zgodbe, res. Uh, in tudi odziv uh, oblastnikov na, na objavo zgodbe je bil, menda da, kar bureno. ampak...
4: Da, so, so, uh, koalicijski partner niso vedeli, ne, da, da se zadeva pripravlja. To je šlo
3: res zelo na hitro. Uh, res res zelo na hitro. Um, in uh, ja, v precejšni meri je, so bili koalicijski partneri postavljeni pred izvršeno dejstvo. Mm. In tukaj mogoče ena zanimiva stvar, to mi je včeraj padlo v oči, ki sem gledala uh, Tarčo. Um, namreč um, zelo... Zelo se jim zdi pomembno ministru Loredanu, predsedniku vlade pač ministru Loredanu, ki uh, po, po spretju oziroma po odločitvi za vložitev tega zakona največ to uh, v javnosti pojasnjuje, Zelo se mu zdi pomembno podarja, da je to bila odločitev in vložitev gibanja mm. svoboda. Ne. Da so v koaliciji sicer enotni, ne, ampak dejansko so bili koalicijski partneri postavljeni tukaj pred izvršeno dejstvo, ampak dejstvo je pa tudi, ne, če smo korektni, da iz preteklih njihovih političnih stališč od dopolnilnem zdravstvenim zavrvanju vemo, da ne nasprotujejo takšnemu ukrepu. Ne. Seveda hodič bo v detaljih, ne, ki se zdaj šele začenjajo. Ne. Tako, ne. Uh, ampak uh, zelo vidim, da jim je pomembno, da komunicirajo gibanje svoboda, gibanje svoboda, gibanje svoboda. Niti ne vlada, stranka. In včeraj sem opazila še en detalj, uh, o katerem sicer ne morem trdi da vem, kaj pomeni, ker ne, lahko pa si mislim. Uh, namreč včeraj je tudi minister Loredan zelo jasno ločil dve vprašanje, ki sta vsebinsko sicer povezani. Zdravstveno zavarovanje in financiranje slovenskega zdravstva in dolgotrajna oskrba. Včeraj je jasno ene dvakrat rekel, to je socialna uh, tematika, torej pomeni ločena od zdravstvena, ker tukaj bo prišlo do vprašanja, ne? kako bomo mi tudi dolgotrajno oskrbo financirali, Ker manjka, mislim, da še 100 milijonov evrov, še 100 milijonov evrov ne? in ali jo bodo probali a veš, v, v, v nek nov prispevek, ki ga bomo vsi plačevali dodat, uh, da si bomo torej plačevali zdravstveno zavarovanje in še nek, neko dajatev, nek prispevek za dolgotrajno oskrbo in bomo temu rekli, ne vem, socialni prispevek ali kakorkoli, ne. ali pa je minister Loredano včeraj s tem v bistvu hotel povejati, moje job je zdravstvo, Tam imate ministra, ki se ukvarja s socialnimi tematikami, in je to stvar levice. Torej, mm -hmm. kot da dve koalicijski stranki vozita dva sistema, ki sta sicer med sabo povezana, vsaka po svojih tirnicah in nosita tudi odgovornost, vsaka za to svojo. In tukaj me zelo zanima, kaj se bo s to dolgotrajno skrbo zgodilo. Ne, ali jo bomo morali plačevati z, z neko dejatvijo, ali bo uspela biti popolnoma financirana iz javnih financ bi me začudilo, ampak, ja, ne, ali pa ne pridejo na prispevke.
0: Če se vrnemo na ta manever tega tedna, glede dopoljnega zdravstvenega zavarovanja, Erik Bretsel, vodja strateškega sveta, ki pač je pripravljal zdravstveno reformo, pravi, da s tem niso bili seznanjeni. Zdaj vemo tudi, kako je bilo. In poslanci, ki so tako... to
2: podpisali, so zvedeli ne vem, deset ur pred samo ložitvijo, so zvedeli, da bodo dali podpise in da se bo to oložilo in niso vedeli, če pod kaj dajajo svoje podpise. To je zelo pomembno. No? Mm -hmm. Ampak Sploh pa koalicijski partner. Ampak
0: kaj nam to pove, recimo Urška, o, o Robertu Globu ali pa tej vladi in o strateških svetih te vlade?
1: Ja, da ima predsednik vlade eh, vendarle malo te autoritativne vzgibe, ki verjetno tudi izhajajo iz eh, tega njegovega menedžerskega pristopa. Ampak po enem letu eh, zdaj v bistvu ugotavljamo, da ko je ta antijanša mehurček počil, ne, ki ni ne vsebina, ne program, in ko smo videli spet na enem novem obrazu, ki ga nekako v velik del volilnega telesa vedno znova dojema kot nekega mesijanskega odrešenika, ki nam bo končno tisto obljubljeno drugo švico prinesel. Ne? Se je izkazalo, da temu ni tako in da tudi ta menedžerski tip predsednika vlade očitno ni ne bo prinesel konkretnih rezultatov. Saj po enem letu no, je, tako, bi Tak vtisja.
2: Če jo prafraziram, ne, v bistvu so nekako volivci tudi goloba vedeli, da je vseno drugačen od Cerarja prej pa od šarca, ne ki sta imela oba dva na koncu pač težave z izvedbo Česar že ker pač, to so bile naporne koalicije, levo sredinski koalicije so res izjemno naporne, ki jim na vsakem ne dihtajo, ne, pa domače rečeno. Pač informacije jim uhajajo vsem in tja, pa potem je neko merjenje mišic med strankami. Ne? in uh, v bistvu so ljudje v Golobu videli, ne, on je drugačen od Cerarja, on je odločen, on bo, on ima vizijo, ampak zdaj po enem letu nekako ugotavljamo, da so določeni problemi, ki smo jih gledali že v prejšnjih levosredinskih vladah, se tudi v tej vladi ponavljajo, čeprav je, to se bomo pa strinjali, Golob predvsej drugačen od ali Cerarja ali Šarca na drugi strani.
4: Ja, ravno to hotla, se je drugače. Ja. Ampak je problemi je drugače, problemi, je je, je. problemi se jim pa določene ponavljajo. problemov v koaliciji, ker se spomnimo, se uh, mera Cerarja tudi velika zmaga. Ne? Uh, mi se spomnimo ko smo stali pred na Gregorčičevi. Ne? Ja. Pa vsaki sej vlade prišel kar Javc in je povedal. Ja. Še, ja, še, še pred njim pa
2: dejem židem. Še pred pa stari
4: časi. Ja, ne, ta, ja. Zdaj stojijo, ne, kot Zraven in priklimavajo. Kako malo, izgledajo. Ja. Jaz vidim problem v tem, da v bistvu, ampak tukaj ki dopušča možnost, časi se spreminjajo lahko, da je to drugače, ampak prav politične, kako bi rekla, tehnologije vladanja, tega nima. Meni so pač pripovedovali, ne, ne vem, koliko to drži, ne, da ko je on pač prevzel položaj predsednika vlade, ima definitivno to, kar pravi, pač vodja je vodja, ne, to, 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 to drža, absolutno ima. Ne. On je prišel, Reko, do, naredite mi dojutri to in to. Mm. Ne? Tako se v podjetjih tudi naredi. Ne? Pa šef pride, reče naredite. Ne? Uh, pa sveda niso. In on se soočil s tem, da, da stvari v gospodarstvu so popolnoma drugačne kot v politiki. Ne? Ti reform, brez družbenega soglasja, ja. brez dogovora, saj delamo opozicije, nikoli ne boš spelo. ne. Ja, on ima absolutno odprtih preveč front, ne? in preveč besed je že bilo izrečenih, na kateri smo in mi, in javnost, in opozicija, in zdaj, recimo, interesne skupine, ki so zelo močne, recimo, za ne, vsi planemo in raztrgamo, preden se kar, zgodi, ne, se pravi, po mojem mnenju, ne, kot opazovavki političnega dogajanja, je eh, taktika, ki je uspešna, to, o kateri si ti govorila Vizjakova, ki se, so rekli, zidanca diplomacija, ali ja, ja. najprej se nekaj zgodi, Česar mi ne vidimo, ne, potem še le poveš. Ja, ja,
3: Tukaj bi se v, brango, Tako, ne. in greš v
4: pogajanja z
3: maksimumom in veš, dokod spuščaš. Ne. In potem na koncu prideš Počneš, ja, kjer si hodno biti.
2: Se zdaj so obrnili logiko, ne. pri tem so dejansko obrnili logiko. To so napovedovali za prvi, prvi, dva, pet in 20, da bo začelo veljati. Potem se je pa zgodilo ta podržitev pri generaliju, rejtingi no, gibanja to, to bilo, in vladi. In vse to skupaj, ja. plus nek strah, da bi SDS ki je že nadigrala v tem mandatu v koalicijo ne, je, večkrat ja. in je bil tudi ta strah, dejansko nek motor tega njihovega hitenja. Ampak zdaj so obrna logiko. No, ampak ampak tu je
1: problem, da so se lotili z napačnega konca, z napačnih razlogov ne? Mm. tega
0: reševanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. E, vidite pa vsi štiri, um, to, kar se je zgodilo ta teden, tudi v luči tega padanja rejtinga oziroma po zadnji medijani za delo ta teden uh, sta v bistvu stranki praktično izenačenja SDS pa gibanja svoboda. Ne? Da,
2: in na račun v bistvu rasti SDS, ampak pač padanja gibanja svoboda.
0: Ampak se je to zagotovo, mislim, definitivno poklopilo tudi
3: z dejstvom, da je s prvim majem Sevi. grozila podražitev ja, ja. dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ja. Mislim, to dvoje je so, upadlo, ja. in najbrž so vsi strinjamo, da če bi se podražitev za zavarovance pri generalju uh, Maja sledila se... in potem še pri vzajemnim triglavu, ki bi zagotovo, mislim, še vsakič dozaj uh -huh. je šlo tako, ne, sledila... Uh, in mislim, še kakšna podražitev. In, še kakšna, in mislim, kdo bi, kdo bi pobral gnev ljudi. Ne, vlada. Vlada, ne zavarovalce. Uh -huh. ampak vlada. Ne, to je jasno. Tako da tukaj sta te dve stvari seveda so padli. Ne. In
2: Golob je zavoh priložnost, da pač dokaže to svojo vele učinkovitost in reakcijo, mi bomo to speljali. In tle so oni v bistvu to videli kot idealno priložnost, da to ljudem pokažejo. Vlejte, nekaj se zgodi, ki vpliva na ljudi, mi na to tako reagiramo. Ja, ampak, ne? ampak
4: kot krati je prav, tudi moral je. Ne? Ja, ja. Ampak Z, to
3: je pa dejstvo, zamrznitev cen, zato res ne potrebuješ zakona. Ne? Mm. Zato potrebuješ vladno uredbo, uh, uredbo in zamrzne, zamrzne, zamrzneš cene, kar so tudi dejansko zelo naredili. Ne? Zakon je bil pa ta korak naprej demonstracija. Ja, en teden
4: je glas ljudstva demonstriral ja. podi zaradi vkinitve. Ja, ja, ja. Zakaj vlada ne okrepa vkinitem tako. Tako, tako. To je,
3: to je, bil, to je, to je bilo tako. obvladovanje večjih front
1: z enim z eno potezom. Ampak če izhajamo iz tega, da je hotel pomiriti ljudi, ne? Torej, da se jim ne bodo dvignili prispevki, gre za populizem in računanje na to, da Pač ljudje ne bodo uh, računali naprej od 1. maja, ker to dolgoročno, kolikor jaz razumem, ne bo ceneje za ljudi.
3: Je, tukaj je zdaj ta hudič v podrobnostih, ne, ki, smo ga, ki smo ga prej omenili. Torej, zdaj je ta korak narejen, uredba je eno, ampak zakon je o parlamentarni proceduri in zdaj seveda, ne, tako si rekla, centri moči um, že, že delajo strategije, ne, sem prepričana, da ja, uh, in uh, tudi znotraj koalicije se bo treba dogovoriti. Torej, ali je to zdaj začasna rešitev, komunicirajo, da ja, do septembra, ko naj bi bil zakon sprejet, če bo sprejet, pa da bodo pač uh, uh, prišli do nekih končnih soglasnih rešitev, verjetno tudi v smeri progresije, kot razumem, ki mandat tudi predsedni vlade ne nasprotuje, tu bo pomembno, kakšna ta progresija bo. In seveda, absolutno dejstvo, če bo progresija za vse tiste, ki bojo plačevali več, pa ne samo za tiste, ampak zaprav vse, seveda, um, ampak tisti, ki bo plačeval več, če bo progresija, bo seveda za vso So lahko rekel, seveda, ni problema, bom plačal več, ampak dajte mi storitev. Ne? Če pa jaz plačujem več, storitve pa še vedno ne dobim, potem pa imam problem. Ne? Potem pa je to račun, ki se za uporabnika pacijenta ne izide. Ne? Seveda pa s principa solidarnosti, da tisti, ki pač imajo više prihodke, uh, uh, nekako pomagajo, tisti, ki imajo niže prihodke, jasno, ampak Ne, tudi to storilnost uh, slovenskega javnega zdravstvenega sistema je treba popraviti, ampak to je tako ali tako na črtu uh, v okviru zdravstvene reforme. Uh, za katero bomo pa tudi še počakali in videli, ja. kakšna bo. Ne. No, s
4: tem vezane posode, tako je. Ne, če se vsi ena stvar ti, podre...
3: Tako je, ampak vsi, se to je zdaj to, ne. vsi ti sistemi so med seboj tesno povezani, zdravstveni, dolgotrajna oskrba, V končni fazi prideš tudi do davšne reforme ne, preko vsega tega. Ne. To, a, veš, in zdaj, jaz nisem čist prepričana, ali se to v vladi obravnava kot a, veš, ločene stvari ne, ali pa se jih dejansko obravnava kot med seboj povezane stvari, ker ena stvar vpliva na drugo, ta vpliva na tretjo in tako naprej. Ne. In zato me je včeraj recimo ta izjava ministra za zdravje, ne pogovarjamo se v dogotrajni oskrbi, to je stvar socialne politike, ne zdravstvene, kako če malo
4: oznemirila. No nad... nad... kaj, kaj pomeni to? Tako je, to začel, kaj to, to ja. tako je to začel mandat Golob. To bo vaše, to bo naše. Mhm. Ne? On ni začel mandata z napovedjo je, no, tudi, prav krivična ne bom, ampak dejansko vse čas govori odgovornost posamezne teme, resorja je na ministru, on je pa ministr, ne vem, levice, ne. Mm
0: -hmm. Ampak pričem, er pa zelo pogosto stopa v čevlje drugih ministrov, uh -huh. ne, če oceni, ne, ali pa tudi javno okrca ministr, recimo kot ministr za finance, ne, v, v tem um, slavnem intervjuju v, na PopTV-ju v odaji Previrjeno, kjer je potem, ko je razložil, um, svoje privatno življenje, v bistvu za kar nemalo začudenja. Ne? Kaj, recimo, Katja, si se mislila, ko si slišala te njegove takratne izjave o, o reformah, kjer ja. je izpadlo, reforme mogoče bodo, mogoče jih ne bo, mar biti ja, mar bit ne, bo pa tako, kot bom jaz rekel. Ja, nisem slišala
3: kritike ministra za finance, ker ta, mm -hmm.
0: ja. <laughs> Ministrar...
3: ja. ta je na položaju ostal, ne. ja. Ampak ekipe ministrstva za finance. Tako, tako, Ta je na položaju ostal in dal, ne. Državnega sekretarja, za katere ga sicer veliko ljudi pravi, da je uh, odličen poznavalec uh -huh. ravno davčne politike. Uh -huh. Tudi ne? iz opozicije. Ja, uh, tako da, ne, pač mislim, da lahko gladko rečemo, da je bil seveda žrtev, ne, uh, gospod Tilen Božič. Um, ampak, um, ja, mislim, sto, mislim, mogoče v nekem trenutku ugotovil, uh, ker je tudi strateški svet za gospodarska vprašanja ali kako se imenuje ta, ta uh -huh. drugi strateški svet opozarjal, ne, preveč fronti odprtih, preveč fronti odprtih, preveč fronti odprtih. In jaz sem recimo razbrala iz tega njegovega sporočila, ok, malo bremza, mal premislimo, ne, ampak moja dediščina pa želim, da je reforma zdravstvenega sistema in mhm. ta je ključna. In v to grejo vsi napori, vsa energija, poenostavljeno rečeno, zdi se mi, da želi, da je to njegov spomenik, mhm. ne, In da, da bo imel vsaj stavek, da je kot predsednik vlade prišel najdlje v tem procesu, če ne celo do konca, ker seveda ne pozabite, tukaj imamo opozicijo, ki je v preteklosti že metala reforme na referendumih, a ne, mislim, vrgli so jih voljivci, ampak je ne. Uh, ki Protesti, sindikati,
4: vse, ki se veljajo za ja, na, ja.
3: podpornike ja, revolutive, politike. Ja, ne? Ja. Ja, tako, da, tako da, seveda, ne. Ampak, seveda, je bistvena razlika za predsednika vlade in vlado in vladajočo stranko, ne, ki jo zdaj tako povdarjajo s tem dopolnilnim, ali um, opozicija poskrbi za padec reform, ali si jih pa se sujejo, lepo sami. Zelo, zelo pomembna
4: razlika. Problem tega, ne, bom takoj, bom zelo ne, problem te zdravstvene reforme, ker je vezana posoda z drugimi reformami. Ja. Ne moreš brez reforme plačnega sistema ja. izpeljeti, ne, zdravstveno ja.
2: ja. ja. reformo. Vse je tudi vprašanje dopolnilnega, ne, mhm. je v bistvu vprašanje davkov, ne, ne, ne toliko zdravstva Financi. kot dejansko za, za vprašanje...
3: Zdravstva v smislu financiranja, ne, ja.
2: <clears throat> ja, ne, 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 Je pa to, ne, kar si Katja ti prej rekla, da, da toliko poudarja Loredan, to je projekt svobode, to je projekt svobode. Seveda, svoboda rabi eno temo za naslednjo predvolilno kampanjo leta 2026, če bo takrat, in... Oni želi da je to njihov projekt. Čeprav so mogoče v sd pred prejšnjimi volitvami najbolj povdarili pa 30 dni do specialista in vsakdo bo imel svojega osebnega zdravnika Klo in ba, tako naprej. Za,
4: za, bo tako je pa, zdaj, teh,
2: je pa zdaj jasno, da znotraj te vlade želi gibanje svoboda, vprašanje zdravstva meti pod kontrolo in narediti čim več na tem področju, da lahko v naslednji predvoljivni Spomenika. kampanji govoriti Tako je, mi smo bili tisti. Ne?
3: Pa sej, mislim, da ne bo pomote, ne, če jim bo uspelo reformirati Seveda. slovensko zdravstvo tako, da bo bolje delovalo in da bo res uh, servis pacientu kakršnega si zaslužimo in na vse zadnje plačamo, ne. No, v tem letu je šlo samo še na vzor. Ja, kar Apravo, se mene tiče tudi ne. ok, ne? ampak seveda, pod do tja je pa dolga in
4: uh, zelo zičena. Pa ta večtirnost, več
2: ne? ne? nekaj Nekaj, se pričujem, Suzana, bom zelo kratek, uh, nekaj na ministrstvu za zdravje, nekaj na strateškem svetu za zdravstvo pod Brezlem, Zdaj vidimo, da je vedno bolj napetno med Brezlem in Loredanom. Ta Zdaj,
1: bo Zdaj bo še preizim, koordinator ja. med
2: njima. Ne? Ja. Uh, uh, skratka, golob vsakičko trči ob nek zid, aha, bomo pa tako naredili, bomo pa tako naredili in vse sproti javno komunicira. To je tako,
1: kot ko si vprašala, pa ti nisem odgovorila glede strateških svetov. ne Ko ne veš, kaj bi naredil, ustanoviš
4: posvetovalna
1: telesa. Ne. Mm -hmm. vsaj, vsta, vsaj v določenih primerih gre tu za ene vrste krinke. Ne. Mm -hmm. no,
0: kot je uh, opadanju uh, te uh, podpore, ne, uh, za večer komentiral Marinko Banjac, uh, z pakultitev družbe ne vede, on pravi, ko začneš krpati, delati korekcije, popravljati nastalo škodo, prilagajati diskurs, je to spirala na vzdov. Ampak on pravi, vendar pa ocenujem, da golob kar spretno preprečuje še strmejši padec. Predvsem si je z raznimi strateškimi sveti, zagotovi v njemu in vladi naklonjeno na konstelacijo civilno-družbenih sil in posameznih nenskih voditeljev na specifičnih področjih. E, tudi koalicijski partner je zdaj vladoval, to se vsi strinjamo, smo že rekli, v strateških svetih pa točno to, ne, je razpostavil te ljudi tako, da v bistvu mu čim manj škodijo, ne, kjer bi mu izven teh svetov lahko škodili. Ja, čeprav
1: pa eni strani ima pa do civilne družbe, ki jo je deloma vključil v te strateške svete, zelo bipolaren odnos. Ne. Nekatere, kot si rekla, ljudi vključuje, jim daje večji pomen med tem, ko del civilne družbe sploh ne želi z njimi komunicirati. Ne. Je pa dejstvo, da je Marsi, kateri uspeh ta vlada tudi o pomoči civilne družbe dosegla, ne? ko govorimo o referendumi. Na
2: zadnje je tudi ja. na oblast prišla v bistvu o pomoči te civilne družbe. Tu, ne vsaj, vsaj ta civilna družba si uh, vidi tu res neko svojo veliko vlogo, da so Zdaj oni Zdaj pa ima tisti, zelo posvehovalen
1: odnos do
0: določenega dela, dela civilne ciljne družbe. družbe. Uh, Tanja je že omenila uh, reformo plača. Ne? Plačna reforma. Urška, ti si tukaj specialistka, povej nam zdaj, v bistvu, ki smo s tem, kakšno je bilo preteklo leto na tem področju in kakšni časi naporni verjetno čakajo vlado in sindikate na tem področju. Ja, bili
1: so turbulentni meseci, pa še bolj turbulentni prihajajo, zato ker vlada si je nerealne datume zastavila. Kako bo zdaj spet to komunicijsko akrobatiko izvajala, da, ker se zdi, da bo zelo težko ta 30. juni dosegla, kar se tiče dogovorov. Ne? Še vedno ni v bistvu predloga odprave, ne so razmeri, ki naj bi bil v paketu za to plačno reformo in nekako, kolikor se pogovarjam, sindikati imajo vsi občutek, da se dela samo na plačah v zdravstvu
0: in če ne bo šlo Z vsemi bodo pa poskrbeli za zdravnike. Ne? Tudi ministrica Sanja janovič mislim, da je rekla pred časom, da vsi sindikati zdaj gledajo, kaj, kako se oni pogajajo zdravstvo. Ne. Um, kateri sindikati se ti zdi, ali pa katera uh, plačna skupina uh, oziroma poklicna skupina v Sloveniji se ti zdi v tem trenutku? pa tu bi
1: rekla, da niti ne gre za poklicne skupine, ampak gre za sindikaliste, ne? ki vodijo določene um, poklicne skupine. Je pa dejstvo, da je nemirna marsikatera poklicna skupina. Od policistov do vojakov uhum. do učiteljev. Nenehno se pa pozablja na to plačno skupino. Je, kjer niso samo najslabše plačani, ampak tudi um, više šolsko kvalificiran kader, ki je blizu minimalne plače. Ampak na te, na minimalni plači ali pod njo se pa res um, skos poza, pozablja, ker pač to, da se minimalna plača usklajuje na letni bazi, ni skrb v okviru, enotnega plačnega sistema za
0: te. Um,
4: če gremo naprej, še... Vsi govorijo o njej. Ne? Ja. Vsaka izjava je poskrbeljim za plačnost. Mm. Ja,
0: če gremo pa še... Na... Tudi
3: obraste, ja. tudi to se mi zdi pomembno v okviru pogajanj um, o plačah. Ne? Mislim, jaz supam, da ta pogajanja potekajo še posebej za zdravnike, ne? na način, da ok, plača toliko, ampak normativi pa tudi toliko ker mi še vedno ne vemo in to, je, um, to bi pokazalo krvno sliko med drugim slovenskega javnega zdravstva, ne, ki vsaj za javnost, mislim, da še ni bila uh, obelodanjena. Torej, koliko zdravnik, poprečen, zaposlen v javnem, javni bolnišnici, dejansko naredi. Jaz verjamem, da nekateri izgorevajo, ampak verjamem, da pa tudi Nekateri, Nekateri ne. ne. Se pravi, upam, ne, da pogajanja potekajo, tukaj pa vendarle, mogoče po malo menedžerskem načinu. Ne. Ni problema, damo tolko, ampak norma je pa toliko. Ne.
1: Pravijo, da bodo tudi to uredni. No. Vprašanje pa ja. je na koncu vsebine. Ja. Kaj bo ja. ta vsebina? Ja. Ja. To je pa že računsko sodišče leti opozorilo, da dejansko ni pregleda, kaj zdravnik za določeno plačo, naredi kaj in koliko. Ja, ja, in potem se
3: najdejo tudi primeri, ko v okviru delavnega časa v javnem zdravstvenem, javni zdravstveni ustanovi delajo za sebi. Da ne?
2: Ampak, kaj se vam ne zdi, da bi po enem letu te vlade, ta vlada te podatke zdaj dejansko že morala imeti? Mi smo nekako pričakovali, da jih bi imela že prejšnjo jesen da bi imela diagnozo stanja in da bi na podlagi te diagnoze stanja vsaj tako jih bilo tudi razumeti. Najprej bomo še enkrat analizo, ker vsaka vlada ki pride najprej analizira stanje, ki ga dobi in potem na podlagi tega začne sprejmat okrepe. Mi zdaj skoraj leto po volitvah na določenih področjih še vedno ne vemo čistočne diagnoze, ali pa je prejšnji teden taka, ta teden pa spet malo drugačna, oziroma ja, pač ta oblast detektira problem nekje druge potem.
3: Ne, se je to bilo sicer napovedano, ne spomnim se zdaj točno, zakaj se to še ni zgodilo, ampak seveda, to bi bil eden pomembnejših podatkov, da se res ve, kakšne so de facto obremenitve ali neobremenitve obremenitve znotraj javnega zdravstvenega sistema, ker drugače se precej pogovarjamo na podlagi
4: nekih subjektivnih opažanj in občutkov, ne. Um. Jaz mislim, da je problem s logobni, pa ne očem biti črnogleda, ker vem sama sebe na živce, kater sem, uh, ampak problem je po mojem eni ogobni, problem vodenja, ne. Sej minister ne more vedeti, koliko bo nekdo v neki, ne. Nemreč ti zdravniki delajo uh, v službi za privat ali pa se štempljajo jih vratari ali pa vemo, kakšni mm. so incidenti so bili, imajo nekoga predpostavljenega, ne. Uh, ne. Problem Slovenije, pa, če govorim v širšem smislu, je, da v bistvu problem vodenja, na tem mikroravni vodenja. Ne. Recimo, mislim, da so pred volitvami že svarili, ok, prišla bo nova vlada, ampak tukaj ni zgodba jaz, jaz prime minister, če se spomnimo te britanske nadaljevanke, nekaj minister pride, pa išče, kje se kava kuha, pa kdaj so se stanki, aparat pa deluje. Aparat pa deluje, ne glede na to, kdo je minister. Minister samo smer pokaže, ne, pač ali na levo, ali na desno na sredinsko. Ne. Ta aparat, te nižji, nižji nivoji, mislim, da pri nas zelo slabo delujejo. In mislim, da je ena od problemov v zdravstvu, tudi to, da se ne da detektirati. koliko ljudi dela popovdne, pa dopoldne, pa koliko sploh dela, je tudi problem tega manažmenta. Zagotovo. In tukaj imaš pa zdaj zgodbo z
3: predlogom zakona o javnih zavodih, ali kako mm. se že zakon imenuje, ki je bil po naših informacijah napisan pravzaprav na željo ali pa pričakovanje ravno zdravstvenega ministra, ne, da bi lahko... Torej, hitreje in učinkoviteje uredil problem vodenja v bolnišnicah in zdravstvenih domovih, ampak ne, se je pravna mreža za varstvo konkurence uprla, tudi iznotraj koali, dem, pardon, ne, konkurence demokracije je uprla, uh, mislim uprla, izrazila mnenje, da je to pač mal, čist preveč autoritarno. Ne? Um, in tu je zdaj ta razkorak med to menedžersko to. učinkovitostjo, da imamo hitro rešiti probleme in med tem, kaj politika kot upravljanja javnega dejansko je. In tu so tizi dovi, v katere se... Ta zaletava, menedžerski tam. princip v politiki ali pa zelo odločen menedžerski princip v politiki vedno znova zaletava. Ne? In ta
2: stvar je ena od teh, ki so jih oni, ko so še v opoziciji z velikim veseljem učitelj prejšnji vlade, zdaj se pa v bistvu sami ujamejo Sej tu in si... tam, na kakšni točki v past. ti si
3: dobro vprašal v eni od svojih odaj, si vprašal predstavnika Levice, ne? Um... Kaj bi vi naredili, če bi v času prejšnje vlade ne, vlada predlagala takšen zakon? Ne? Mislim, to bi vsi kolesarali, razumir, bodo iskreni. Uh,
0: ampak, če se zdaj spet oziramo eno leto nazaj, to, kar sem v bistvu na začetku vprašala, imamo občutek, da smo mislili, da po takšni enormni podpori, uh, kot jo je dobila ne, uh, ta stranka uh, in kot jo ima ta koalicija, da bo v enem letu že več narejenega. Je bil ta vtis, če bi se pri sestavljanju vlade recimo...
4: Um, A lahko nekaj, sam dodam, ne. Zdaj, če gledaš politični prostor kot celoto, je tukaj vlada z vsemi temi svojimi težavami, učnimi dobami in... Osebnostnimi značilnostmi. Osebnostnimi, ja. Zelo politiki ja. zdaj prinaša svojo osebnost ja. ne, v, v, v to ne, v vlade. Ne. Imamo tudi opozicijo. Uh -huh. Jaz ne bi na to čist pozabila. Ne. Ja, ja. Ja, Opozicija igra, ne, ravno v ja. tem podkastu z nazadnjem, ki smo ga imeli, kolega Šmajde, ki je z STA rekel, še vedno ta vlada skače po uh, taktu oziroma agendo, da je dnevni red Janša in SDS. In, in to je A, oprosti, sem, ja. pak, to se mi zdi res pomembno, da je ja. prekončali. Če gledamo politiko kot celoto, ne smemo spregledati, kaj se dogaja na tem polu. Ne. Kjer se pa dogajajo zelo zanimljive stvari, ne? Uh, ne zgodba v logarjam, ne, ki se uh -huh. bliža, ne, neki, neki, neki vidni, ne, manifestacije pravja, ne, um, da se pač neke neko se ne bi se zgodilo Zdaj pa že april, uh -huh. uh, nova Slovenija, ki utegne kar precej izgubiti uh, s tem nova Slovenija, ki taktično, vendarle le skrepa neka zavezništva z gibanjem svobodo, ne, ali pa na nekih točkah se ujema, ne. In
2: zaostruje z odnos, ne.
4: In še na, slabši še niso bili, da. ne. Ne, tako, ne so pa ponoma za Tako, je, je. tako. Prav ne obstajajo več. Tukaj, da, tudi ne. to vpliva, to hočem povedati, ne, tudi to vpliva, ker se dogaja na tem polu, na, na učinkovitost vlade, ki kot rečeno recimo ta zadnji ukrep je naredila tudi zato, da je preprečila, da bi opozicija, ki je bolj izkušena, bolj vešča postopkov prehitela, ne.
0: Mm -hmm. uh, No to, kar naj bi se zgodilo uh, z Logarjem. Kako ocenjujete? Na Akademiji za javni sektor je, recimo Virant Cerarju v šali reku, zravene sodejo Logar, uh, midva sva preteklost, ampak kanže je pa prihodnost. Kako vidite vi prihodnost Logarja Urška? Um, pač
1: vidim ga v kontekstu tega, da um, Janez Janša, kot predsednik sds je svojim načinom delovanja, kar se tiče možnosti aktivacije volilcev dosegev svojim načinom delovanja maksimum. Uh -huh. In tu mu lahko um, logar z neko to spravniško držo prinese um, dodatne glasove. Uh -huh. um, tudi z vrst ljudi, ki primer zdaj podpirajo NSI. Ampak jaz vseeno bi opozorila, da je treba vedeti, da Se je Logar vsega, kar je bilo možno, naučil od Janeza Janše. Mhm. Uh, on, uh, pač Logar, zelo dobro razbira ta utrip družbene. Meni se zdi, mogoče imamo tudi novinari, mi tudi, uh, ta problem, da smo v enem enem mehurčku, uh, ljubljanske mehurčko, ne? Vsi zagotovo. Ja. <laughs> ja sem v Marjam starcev. Ja sem tukaj v Moravskem <laughs> in hočem povedati, da pač Slovenke in Slovenci nismo urbani ljudje. Pa ne mislim tu nič slabšalnega. Ampak enostavno uh, ta desni pol bolj razume uh, razmišljanje, utrip. Uh, podeželja. Ja, pa ne bi rekla samo podeželja, pač. Širše množice. Tako. Uh -huh. In to dobro zna tudi logar uh, prebrati. Uh -huh. Zato lahko marsikaj potegne. Nisem pa prepričana, da se on sposoben uh, odcepiti od svojega vodje.
3: Čeprav na drugi strani ti rezultati volitev, Tanja, uh, uh, ti se boš še kaj bolj podrobne pomoja lahko spomnila, z, zgodovini slovenskega parlamentarizma pa pokažejo, da pa je večji del volivnega telesa vendarle levo sredinski. Ne? In zato lahko, alp, ne, in zato pač, ki pa je nelojalen. Ki pa je nelojalen. In ne? tudi Vez ostane je. doma. Ki je, je nelojalen, ostane doma in tudi je leta, kdaj je prvič zmaga dva, štiri, mm -hmm. ne? Dejansko
4: reko 12 let lds dovol dovolj gremo pa spreminja se. Ne? Ja, rahlo, rahlo. Re, a rahlo. Ne? Je nagnen na levo, ampak uh, moramo vedeti, da se čas je minil. Ne? Mislim, res se stvari spreminjajo. Ni nujno, da je več tako več razlik točno to, kar ti govoriš med urbanimi deli. Ne? Se, če vedemo uh -huh. zemljevid sploh lokalnih, kje kdo zmagal, se to jasno vidi. Ne? Med lokalnimi urbanimi. A, ampak, ne? Tukaj ja. je tudi te del teh sredinskih, teh nezvestih v Ja. ki so šli v golobu, pa, niso, pa, ne, pa se ne srinijo s tem, kar recimo levica predlaga ali pa, ja. pravi, ali pa se zdaj jih ni pripričal golob oziroma so razvečaranje ja. nad njim. Ja. Ne. Tudi ti so potencialno lahko...
3: Logarjevi, boljujci v enem delu. Absolutno se strinjam, ampak tu bi ja še eno stvar uprosti, <laughs> ker zkažem besedo. Um, ne ne, ne spregledati dejstva da se je, torej ja, SDS Janeza zajanše na način, kot jo vodi Janeza je dosegla stekleni strop. Ne? Približno vemo, kje je. Toda. Kaj je za to stranko, pa ne samo za to stranko, mimo grede tudi za kršno, drugo stranko na levi sredini, ne? vedno bilo pomembno osvojiti ali pa poskušati potegniti več iz urbanih središč. Ne? Vsi so se že naučili, da če nimaš urbanih središč, ko greš na nacionalne volitve, nimaš prav pretirane možnosti, uh, nimaš prav pretirane možnosti do, doseči zmage. Ne? In kaj se zdaj dogaja? To je to, če Morjane Zjanša pravi Slovenija ni Ljubljana ne? in tako naprej. Ampak kaj se zdaj dogaja? Ne? Storška, nekaj podobnega rekla. Franz Kangler, ja, ampak hočem reči, reč, da ne zanemariti pri SDS-u naslednjih procesov. V, v Mariboru so pripojili Franca Kanglerja. Franz Kangler v Mariboru ni... Uh, ne magnet Dejan Kaloh, ki je vodil do sedaj, ki je bil do zdaj prvi obraz SDS-a v Mariboru v primerjavi s Francem Kanglerjem. To sploh ni primerljivo po sodeč po lokalnih volitvah, po rezultatih, kot jih lahko prinese zdaj sds v mestnem središču oziroma mestu Maribor, Franz Kangler. V Ljubljani je predsednik mestnega odbora, postav Aleš Hojs, zelo podoben tip politika Francu Kanglerju, ki verjetno, neverjetno zagotovo, central Ljubljane nikoli ne more osvojiti, drugo je ali lahko osvaja okolico Ljubljane. In je to že spet neki. Tretje vprašanje, ne, a kaj vemo o tem, kaj bo z Bojanom Šrotom in z njegovimi podporniki v celju, v tretjem uh, urbanem središču in tako naprej in tako naprej? SDS poskuša, po moji oceni, Kangler Hojs morda tudi črot na neke točki, pridobiti na nacionalni ravni zase več tam, kjer je do zdaj vedno pravzaprav uh, dosegla rezultat, s katerim ni bila zadovoljna in je tudi onemogočal uh, boljše, boljšo, boljšo, boljši voljivni trek rekord.
0: Mhm. Ampak o tej... Uh... Logar je v logi v prihodnosti, ne je govoril v vajnem podkastu tvoj sovoditelj uh, Aleš Kocijan in mislim, da je rekel nekako tako, da je Janša doslej poskušal z zonanjimi sateliti zdaj bo pa z znotranjimi paradnimi konji, misleč na To ja, Tukaj
4: se ti... vidim je, samo eno vprašanje, uh -huh. kdo bo naslednji predsednik vlade? To je vprašanje. Ne? Uh -huh. uh, dejstvo je, da SDS oziroma Janša rabi to, kar je zelo podrobno Katja razložila in apsolutno podpišem, ampak uh, Ne potrebuje pa konkurenta, ki bo močnejši od njega. Tok pa, pa če ja ne zajanša, pa v teh letih smo že spoznali. Ne? Tako da, mislim, sva mi dve v ja, ja. se o tem pogovarjali, da to je zelo težko. Ne? Mi ja. smo analizirali ja, po, po
2: volilni nedelji, ko na ta šapirc smo Smo mi trije, smo mi trije. jaz Katja ja. in uh, ja. Tanja to analizirali. In v bistvu vprašanja, ki smo jih takrat že odpirali, kako bo v novču ta svoj kapital ali pod okriljem SDS, ali nadzorovano izven uh, stranke SDS, ta vprašanje še vedno ostaje odprta. Na tej točki vidi pa se, vsaj bolj malo bolj kot takrat, kako logar zdaj to dela naprej. Nastopa to, to ste videli, zelo kontrolirano, mm -hmm. on Now sam verza. izbira forume, ja. torej pogovori ena na ena z novinari, ne v okviru, recimo, mi smo ga povabili na njegove teme, stanjo fajon, na temo pomoči Ukrajini, na temo reform, to so vse teme, ki jih on zelo odpira, jih dobro poznaje bivši znanji minister, pa ni prišel. Ne. Prav ne soočenje. Ne soočenje, ja. Zanimivo. Je pa v tednu ja. zatem nastopil, ena na ena, mislim, da na nacionalnem radiju, nastopa na akademijah, uh, se dobiva z pahorjem, s cererjem in tako naprej. Zelo, zelo kontrolirano uh -huh. in sem in tja tudi v parlamentu na kakšnem odboru, recimo zadnjič o tistem uh, kibernetskem odoru v uh -huh. uh, zovanjem ministrstvu.
0: Skoraj na varni strani, torej? Tako. Uh, a Janša, ob tem? kar se dogaja z vlado, um, sedi mirno ob reki in čaka, da bo jo mirno pripravila mimo ali
4: Na, je bolj. Sprotno, ne? Zato pravim, da v bistvu, ko analiziramo, uh -huh. ne, je treba tudi imeti eno oko obrnjeno ta, to, kar opozicijo. počne opozicija. Ja, sku, skušeno opozicijo. Uh -huh. To je najmočnejša stranka, se bodo realni, ne, po tej infrastrukturi, ki uh -huh. jo ima, je stranka brez primere, govorimo o SDS-u, uh -huh. potem so še NSI pa SD, ki pa Absolutno ne dosegata v bistvu, te moči znotraj, ki jo ima neka taka stranka, ki je toliko časa uh, podenim vodjem ne, na prizorišču. Ne. Na drugi strani je pa vodilna stranka, ki je na prizorišču, kot smo rekli, eno leto. Ne. Ampak si smo videli li... na dopolnilnem, da se hitro uči. Ne? <laughs> uh, jaz mislim, da zato pa pravim ne, uh, taktično, ne razumem, ja mogoče nimam pro, mogoče neka je. huda strategija zadje, ne razumem teh, te, tega, tega načina, na kakršnega vlada v teh okoliščinah, kjer ima res močne nasprotnike ne? in zelo veliko razdrobljenih interesnih skupin, ki so vse, ne, iščejo svoj interes. Zakaj gre najprej pred kamere, ne pove, veličasno reformo in se šele potem pogovarja? Ne? Jaz mislim, da bi ta vlada morala najprej si najti zaveznike, najprej in šele potem.
1: Najbrž uh, je, ra, je en odgovorov tudi v tem, da v bistvu gibanje svoboda sploh še ni stranka v polnem Absolutno. pomenu besede. Absolutno. Med tem, ko pa sta SD in Levica vsebinsko izpraznjeni, ko smo govorili, da se gibanje svoboda, pač se te akteri vedno sebe postavljajo v, prv, uh, v fokus, to govori o razmerjih znotraj koalicije, ne? pri je pač... Uh, Logično, zaradi rezultatov sta SD in Levica v podrejenem položaju, ampak še sami svojimi ravnanji obnašanjem poskrbita, da se lahko zgodi, da bo sta pred volitvami tik na pragu parlamentarnem, zato ker se borijo samo za stolčke
0: in pozicije. Torej popolnoma v podrojenem položaju, ne samo po rezultatu, po številu poslancev, ampak tudi po načinu obnašanja. In vsebinsko. Tukaj se mi je
3: pred, pred kratkim ena paralela potegnila med položajem socialnih demokratov znotraj golobove ekipe in položajem Nove Slovenije znotraj prejšnje Janševe ekipe. Ne. Če, če bo sta ta velka dva, ne, torej golob, na eni in Janša na drugi strani, um, um, bi rekla, uspešno odigrala uh, svoje politične partije v smislu političnega gejna, ima sta ti dve stranki obe lahko zelo, zelo resne težave na naslednjih parlamentarnih ulitvah. Zelo resne težave.
0: Miha, ti imaš tukaj tudi uh, ene poante v zvezi z poslanci gibanja svoboda, ne? da uh, niso vešči, ne samo da niso vešči biti v parlamentu, marsikaj tukaj, Manka, kar se tudi pozna verjetno na stranki.
2: Ne? Jaz bi vas na te točke mogoče vprašal, a veste, kateri so, ena in je, po enem letu, ali morda že veste, kdo od njih je za kakšno pomembno, relevantno temo zadolžen, da jo komunicira. Uh -huh. Za zdravstvo, recimo zdaj vemo, Tamara Kozlovič, predsednica uh -huh. odbora za zdravstvo, se recimo vzpostavlja. A veste, morda za kakšne druge, Zelo pomembne teme, kdo so govorci Gibanja Svoboda v ki parlamentu. Komunicirajo v parlamentu. Pravzaprav ne. Mislim, da...
1: Za kmetijstvo je Tina Gaber res, da ne sedi v parlamentu.
4: Ta ja. von, ta nekaj jih poznamo, ne? ampak uh, moram reči, da tukaj ni, tukaj ni um, uh, zelo drugačna ta stranka od SMC-ja. Mm -hmm. Ni do konca nekaterih poslancev smo bili zelo prezenečeni. Ja, sploh, svi, sploh znali. Znali. Ampak
2: to je ključ mm -hmm. golobove moči. Mm -hmm. Njegova edina moč, ker se velja, je to nova stranka, ok, si je SAP in LMS, okay, ampak še vedno stranka brez prave infrastrukture. Stranka tistih ljudi, iz njegovega najožnjega kroga, edina realna pomoč, ki jo pa ima, je pa teh 41 poslancev. Ali Golob dovolj dela na tem? Zadnjič sem nekoga iz eh, rekel, insiderskih krogov vprašal, a je Boru Cajovic ne, res eh, vodja, oziroma kdo je vodja poslanske skupine svobode, in je rekel Robert Golob. Ne, še vedno je vse v tej stranki eh, osredotočeno okoli Roberta Goloba. Ti morš pa, če želiš imeti stabilno poslansko skupino in da je stabilna, vemo, da je zelo pomembno iz časa Janšoje vlade, ne? ko so posamezne poslance lomili, pa jih niso uspeli, da, da s poslanci delaš, da jim daješ občutek, da nekaj pomenijo, da morda kot dober voditelj tudi veš, katere so teme, ki jih zanimajo, morda celo, kaj se dogaja v njihovem domačem kraju. Ni treba veliko, ampak na poslance je treba paziti, mhm. Uh, v parlamentu imamo zelo veliko zelo izkušenih političnih mačkov, ki na razno raznih kavicah, od mogoče naček pauzi ali kje druge, pač počasi s temi poslanci delajo, zagotovo. ker če se z njimi ne bo okvarjala stranka, se bo kdo drug.
3: Zagotovo, zagotovo. In tukaj bo pač seveda trdnost uh, tudi te zelo velike poslanske mm, mm, mm. skupine vsekakor naprej preizkušnji, ampak verjamem oziroma tudi slišim, da je bilo nekaj poskusov že skozi se govori, pač se skos govori, da bo, ne vem, en del šel uh, v, 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 v tole, kako se reče, samostojno poslansko skupino, nepravezanih poslancev, kdo v kakšno drugo stranko in tako naprej, ampak, Zaenkrat ne vidim, da bi se že kaj zelo zares v to smer dogajalo, da pa seveda razno razni interesi to poskušajo in napadajo, pa je po moje vsak dan. Se, zdaj pri, dopolnilnem, da po izim, moje, ne, zdaj pri
2: dopolnilnem po moje bodo začeli na te poslance, ki so večinoma vsi neizkušeni, z različnih koncev začet prihajati. Pre tis, bomo videli, sem kaj je, se bo zgodilo, bojo spet leteli kakšni omanj pri uh -huh. uh, pre te stvari. Bo zanimivo Prej
3: se mi je recimo, če se mogoče sam zahipec zvrnem, ki očitno me je res <ljujemo> mi je dalo misliti, ne, ta, ta dolgotrajna skrba je socialna stvar, tematika ne, ne je zdravstvena, ta ločnica, zelo jasna včeraj je izrečena. Um, kaj pa mora biti na rekonstrukcija vlade? Ne? Kaj, o, tem se, o, tem, o tem se skos tudi uh, ugiba in, in, in govori. Ne? Zdaj za ministra Loredana smo že slišali po moje vse možne, vsi možni scenariji zanj so že bili na politični tržnici, da tako rečem. Ne? Od tega, da bo sam odšel, do tega, da govori, da bo nov predsednik vlade on, do tega, da, da sta z golobom takole in da si nikoli v življenju ne bi eden drugemu z ničem škodovala in tako naprej.
1: Ne. Uh, Na to... primer tu, ko že omenjaš Loredana, mi je zanimivo. Ne? Erik Brecel je včeraj za delo povedal, torej, predsednik vlade me posluša, minister, ne? kaj je želel s tem sporočiti? Najbrž da se mora postaviti na stran predsednik vlade?
3: Se enkrat je že ne, moral intervenirati, takrat, ko se uh, ministr za zdravje uh, zlagal ne, o tem, kar smo mi tudi na ene napisali, uh, da na, na strateškem svetu ne v so bistvu ni zagrozil z za vstopom. Je, takrat ga je Brecel postavil na laž. Ne, in takrat je potem moral, po tistem intervjuju na poptv TV je potem predsednik vlade zvečer, naslednji dan, če se motim šel na strateški svet za zdravje. Prav on osebno, med Loredana in med Brecleja, eh? malo
4: to... Um, um Pomiriti. No, ampak očitno
1: brezil
4: ja, da, ja, da ta hip ne bo uh, golob se odrekolo redano, ker ne, je... Ne, Zvere, ja. ne, se, ne, ne more. Ja, se trenutno zavrele razmere in... Ne, more stvar, se lahko zgodita ta hip je odhod ministra, ne, tako da mislim, ja, da, bo, da, bo, da bo golob še na mirovnih misijah med... Res ampak, ampak če, se vrnemo,
2: ja? če se vrnemo k vprašanju rekonstrukcija, zakaj, torej, golob, če bo delal rekonstrukcijo, se mora vprašati, zakaj bi delal rekonstrukcijo kaj želim s tem doseči. In seveda potem posledično vprašanje, a želi menjati samo ministre svoje stranke.
0: Ali bo nam še je, drugi strank? Ali stranke. Tanja sem
2: jaz v tem studiju v tem poprašal in je zelo odreagirala v smislu, pol v tem primeru bi nastal problem. Ne? Ja, ja. Uh, tle, zakaj? Zdaj, ker je golob že ob formiranju vlade, kar je Tanja opozorila, rekel, področja naša so ta in ta, vaša so ta in ta in jaz se v to ne bom opletal, vi ste sami noste odgovornost za to, kdo so ljudje, ki bodo tam in tudi ministri so imenovali, so imeli vso pristojnost, da si izberejo svoje državne sekretarje iz svojih strank in tako naprej. Ne? Torej, to je, je, kaj želim doseči s to rekonstrukcijo? Vse to je
3: vprašanje, če bo točno to je vprašanje, če bo ta rekonstrukcija, če bo danje prišlo, kaj vse bo zajela ali bo zajela samo določene ministre Znotraj Gastem? aktualne sestave strankarske v ali, ali bo zajela menjavo strank koalicije. Ne? Ali bo zajela, če bo morda zdravstveno reformo nekazalo dobro, tudi najvišji položaj v vladi. Ne? Torej, vse to so odprta vprašanja, ko govorimo o morebitni rekonstrukciji ne? v golobovi vladni in koalicijski posadki. Ne? Um, Novi Sloveniji, in tudi imali... in ali je res tako, ali je res tako, in ali je res tako samoumevno, da bo Nova Slovenija, če bi prišlo do rekonstrukcije v smislu menjave koalicijske stranke, ne? tukaj je verjetno SD prva, ki bi. Ne, morala koalicijo zapustiti, um, Nova Slovenija je kar tako uskočila. mora reči, da ne znamo se. Eni.
2: Zdaj je Tanja rekla uh, ta teden v podkastu Umetnost možnega, da po tem predlogu o vkinitvi uh, oziroma prenosu do polilnega zdravstvenega zvorovanja obvezno misliš, da je to to. <clears throat>
4: torej. Jasno je, ne, da je Nova Slovenija stranka, ki uh, da nekako tema ne rečem, ne ima zaledje ali zavezništvo, zlasti prevzajemni. Ja, saj, gospod Trontel,
2: gospod Trontel je zelo vpliv in član nove Slovenije. Tudi in...
4: recimo stališče, ki jih je zastopalo v parlamentu tudi v preteklosti, ne, kaže na to, da tukaj, tukaj uh, ni skupne točke. Ne.
0: Čeprav na, še na tisti nedavni tiskovni konferenci v zvezi z uh, ustavnimi spremembami, ko so nastopili skupaj Gibanja Svoboda pa Nova Slovenija pa SD, ne, kjer so skupaj šli v to, uh, ustavne spremembe glede imenovanja in raztrašovanja ministrov je pa kar zgledalo, da se... Um, Zgledalo je kot, da so gibanja svobode pa Nova Slovenija na dejtu, SD pa kdaj je za tretje kolo malo zdravo. To je bilo še nedavno. Je
4: ne, se to ne pomeni zdaj, da je, ne? ampak misli, kakšnih formalnih uh -huh. zamenjav okolici. Uh -huh. ta, ta, ta hip. Ne, ta ja. hip ne.
0: Rekla bi nekaj še o tem oziroma vas povprašala uh, za vaše mnenje uh, o ljudeh, ki so okrog goloba. Zdaj... Včasih je to zelo pomembno, ali pa pri mnogih predsednikih vlad je to zelo pomembno. Kdo so ljudje, na katere se nasloni? Kdo so ljudje, ki najbolj komunicirajo v poslanski skupini, gibanje svoboda pač tega praktično nima. Um, vemo, predsednica parlamenta Urška Klakuč-Rzopančič, um, Nova partnerica uh, Roberta Goloba, Tina Gaber, je, <laughs> uh, zdi se, da je imata vpliv, Urška, tako kot si ti opazila uh, in tudi glede na njegove nastope. On je to pač izrazito um, jasno, da mu je pomembno, kaj si širša javnost v njej misli. Začela je tudi imeti neke uh, protokolarne oziroma neke uh, uradne programe znotraj uh, programa vlade in tako naprej. Uh, tukaj je Vesna Vukovič, nekdanja uh, novinarka, ki je tudi pomembna v stranki. Uh, kako pomembne so te osebe po vašem mnenju, Tanja, mogoče najprej ti uh, zagolobe?
4: Najpomembnejše. Najpomembnejše. Uh, mislim, zdaj je bila ena zelo dobra nadaljevanka na prvem programu naše televizije, ki je govoril o obdobju COVID-a v Združenem kraljestvu in Johnsona in njegovega svetovalca, slavnega mm -hmm. svetovalca, ki je potem tudi morala Zelo poučna. Ne. Uh, politik je politik. Ne. Seveda on ma zadnjo besedo, u, u, daje osmeritstve in to, ampak kdo mu svetuje, kdo je ta, ki v bistvu, um, um, ne bom rekla, da kreira politiko, ampak v bistvu tudi. Fokusirane, fokusira. To, to, to. Ne. fokusira ne. to je ključno. Ne. In jaz bi mislim, da je skrbnost uspeha v tem, da postiš boljšim od sebe boljšim od sebe, da ti svetujejo. Ne. Če ne... se spomnimo o Golopje na tam, če to reku, ne, pred volitvami, sem pa, ne, bom imel boljše od sebe okrog sebe, ampak jaz jih nekak čist dobro ne vidim, ne. Jaz novinarje res politika bi izgnala, mislim, da nimamo mi tam kaj delati, ker smo nasprotno, ne, ne samo z etičnih razlogov tako, ampak jaz mislim, da mi tudi politike v tem smislu ne razumemo. Mi razumemo Uh, uh, tako, da opazujemo, zemljika. tako je, analiziramo, znamo predvideti stvari. Ne? Nismo pa tisti, ki, zna, ki bi, st, uh, ki bi uh, delali politične strategije. Ne?
2: Ker okay. tudi ne sedimo na sestankih zraven. Mi pač mislim, vedno... tudi, če bi.
4: Lej, ne? Ja. Mi, ne? Naš interes je, da čim predamo uh, informacije v javnost politi politiki, pa nastopno. Skratka, mislim, da... Uh, Torej ljudje, ki jih za zdaj vidimo okrog uh -huh. njega, mislim, da je to velik del problema, no, kaj ga ima ta vlada. No,
0: to je bilo moje vprašanje, recimo tudi za Urško. Uško, tebi se tudi zdi, da te osebe, ki sem jih navedla, recimo bolj škodijo predsedniku vlade ali pa vladi, kot koristijo? Mislim, da bolj škodijo zlasti, če gre za uh,
1: svetovalce, ki imajo neke osebne zamere, ki so maščevalni. Poleg uh, tega pa se, se je tako predsednik vlade kot nekateri ministri, ne? obdav tudi z svetovalci, nimo teh, ki si jih naštela, kot bi rekli v jeziku naše nekdanje skupne republike, za sva vermena. Uh -huh. Torej, svetovalc, to ne gre, ne? Uh -huh. ker se s tem vlečejo potem vedno iste ideje, ni premika to, da se pa obda, na primer, da vidimo v prvi vlogi na nekem področju njegovo partnerko, tu pa jaz Taka mislim, nespodobno. da lahko
0: najmanj nespodobno. Tako odlično si to povedala. Um, potegljena bi uh, zaključno misel mogoče pod tale podcast uh, eno leto, torej smo skoraj že pred prvo obletnico odvolitev. Po teh volitvah sem imela tukaj podcast, uh, ko, ko so že znani rezultati, z Samom Brduckim, um, z katedre za ustavno pravo, pa Anjo Zagolo, pesnico in kolumnistko. In takrat smo govorili po volitvah o odgovornosti. Veliko smo govorili o odgovornosti, ki jo je s tem rezultatom pač ta stranka oziroma bodoča vlada dobila. Um, in o samo mojitvi to sta recimo poudarjala, da to pričakujeta oziroma upata, da bo naslednja vlada zmogla, kar recimo Janševa ni. Ne, se je samo omejila. Uh, imate mogoče kakšno misel, torej eno leto kasneje, vi o tem, kako on, ali je upravičila recimo samo in odgovornost uh, ta vlada, da zdaj
2: Jaz bi se pri tem odgovoru v bistvu navezal na prejšnjo tema v svetovalcih, Ključno je, da imaš okoli sebe svetovalce, ki ti pomagajo obdržati stik z realnostjo. Vedno na teh visokih političnih pozicijah se praktično višinska vsem bolezen. dogaja enako. Ta višinska bolezen sploh, ni nisi bil. Ključno je, da ti svetovalci pomagajo, da, da ti zaznavajo, da ti prenašajo te signale iz okolja, kakšno je razpoloženje v družbi. Ne pa, da si vedno bolj odtujen od vsega in se mi zdi, da... Sigolob pač zaenkrat kaže, pravih ni izbral, ker, uh -huh. ker kaže res neko odtojenost in to je v bistvu tudi um, delno odgovor na tvoje vprašanje uh, o upravičenosti. O tema so pač pričakovanja bila izpolnjena uh -huh. uh, upravičena ali ne.
0: Kaj te odgovornost jo je upravičila? To odgovornost, veliko odgovornost, ki je dobila s tem rezultatom? Kar se mene
3: tiče, jo bo ali pa ne bo z reformami. Uh -huh. Na začetku se nekla, to je zgodovinska odgovornost, posadke strankarske in koalicijske. Roberta Goloba, po mojem mnenju, dolgotrajna oskrba je civilizacijski standard ljudje. Tukaj se pogovarjamo o tem, kako kot skupnost skrbimo za svoje starejše. Res, mislim, predolgo se že o tem pogovarjamo. Uh, projekt je drak, treba ga bo plačati. Mogoče se bomo tudi mi mogli zaradi tega sprijasniti, kakšno dodatno kark ampak tu recimo ne sme, prav ne sme biti več izgovorov, da tega ni. Enako velja za to, da se uredi uh, zdravstveni sistem, ki je zdaj pač res v težavah in to pacienti opazimo, ob, ob, mislim, odločno in zelo vidno to opazimo. Uh, tako da to, kar se tiče odgovornosti, zame osebno, govorim zdaj, tudi kot državljan, on stoji ali pada na tem.
2: In v bistvu, se uh, bi zelo kratek bil, ta okinitov dopolnilnega, s čimer so zdaj šli, čez noč bo v papir oziroma tle bo, ali bo, ali bo to ratal, uh, mislim, to bo zelo pomembno, zelo pomemben pokazatelj delovanja te vladev naprej. No. Kar se pa tiče, ta del je res skor zabiti ali ne biti. Kar
3: se pa tiče samo omejevanja, uh, je pa to mogoče, seveda, Um, seveda sodik odgovornosti, ampak je pa to mogoče treba opozovati. V državnih družbah začenjajo se, čeprav razumem, tudi neke spremembe v energetiki, kjer je, ki je polje uh, Roberta Goloba in kjer je on vsebinsko in tudi sicer izjemno močan in poznavalec, tako da uh, samo omejevanje uh, bomo predvsem po moje, po teh procesih v energetiki, lažje sodili. lažje sodili. Ene stvari nismo omenili in je pomembna in je tudi sveža največji poraz Roberta Goloba do tega trenutka, na začetku smo se pogovarjali, kaj je vlada naredila v enem letu. Ne? Dobro, sprožila je neke procese, ki še niso prišli do konca, ampak Je realno, mislim, ni realno pričakovati, da ti v enem letu reformiraš državo. Mislim, to res ni realno, ne.
0: RTV, se reči? Tako je.
3: Poraz, zelo, zelo velik poraz, se kaže in pa na tej točki, kjer so bile obljube tudi velike, kjer je s pomočjo civilne družbe, kot je Urška omenila, dober referendum. To je fronta, kjer po mojemu je že spoletelo, ampak najbrž bomo morali še malo počakati, da, da bo to tudi uradno, ne? Um, in um, to pa je, to pa je, recimo, mm -hmm. um, obljuba, ki je zaenkrat ni mogo izpolniti in po včerajšnjem dogajanju, na ostanem, se tudi veliko vprašanje, če bo lahko.
1: Moška. Če smo že pri RTV, bi rekla, da uh, ne samo poraz, ampak po eni strani kaže, kako zelo je to gibanje Svoboda politično neizkušeno, in po drugi strani se uh, zastavlja vprašanje ali imajo resničen, iskren namen te TV Sloveniji pomagati, da bo spet javni servic v polnem pomenu besede. Kar se tiče eh, odgovornosti in pričakovanj, bi pa rekla, da z rezultatom so eh, bila velika pričakovanja ljudi naložena, ampak da čez že res misli ta vlada izpeljati, eno do dve reformi, več mislim, da je nerealno, je treba tudi ljudem jasno povedati, kaj je vsebina, kaj je cilj teh reform in povedati tudi, da spremembe ne bodo neboleče.
0: Mhm. Tanja, še nekaj.
4: To se mi zdi ključno. Zdaj so reforme dobile pri bolj. bolje bo, ne, mhm. Ne bo, ne? kot pravi Katja. Ja. Ne? To da reforme stanejo. Ne? To, tukaj se mi zdi, da je eno od teh komunikacijskih uh, napakih dela ta vlada. Dragajče pa tako. Ne? Jaz se tukaj strinjam z Katjo. Ne? Prez, res je prezgodaj, da bi mi dokončno sodbo uspešnosti ali neuspešnosti te vlade tahi potradili. Res, res prezgodaj. Te e, ima še tri leta. Ključno pa je, ali pa ne vem, eno ali pa dve, mm -hmm. ampak v vsakem primeru moramo vedeti, kaj se bo Uh, dogajalo s temi reformami, kako se je bo lotila. Jaz upam, da bo vlada stopila na neko trdno podlago, da ne bo bedela. Uh, znotraj teh uh, sil, ki jo zdaj nosijo sem in tja in, uh, in, in nekak ne najde tega svojega, svoj nekih trdnih korenin, na katerih bi stala in potem to podpaljala naprej. To se mi zdi njihov problem. Nosi jih opozicija, nosi jih javno mnenje, nosi jih uh, notranji spori, ne? ni še stopila na ta neka trdna tla in pognala korenin, da bom videl skom, in s čim imamo sploh opravka. Ne? To se mi zdi ključno in seveda največja past je, če so te, vse te reforme, ki nekatere pa res morajo biti, ne? zdravstvena, plačna, dolgotrajna skrba, morajo biti. Tukaj smo se zavezali, tukaj smo se zavezali,
2: tako, ja, tako, biti, ja. da
4: ne bodo te reforme na koncu RTV, ker tukaj je pa ta vlada že izgubila.
2: In da bommel imel pri teh reformah, to je tudi zelo pomembno, da poskuša dobiti tudi opozicijo zraven, vsaj v enem delu. Mi pa le vidimo, vsaj pri ukinitvi se je pokazali, kar smo v bistvu že večkrat da pravega zaupanja med koalicijskimi partnerji v resnici ni. In ta primer, ta teden, v bistvu samo še enkrat več to dokazuje. Da je ja, on... ta,
3: odnos, ta odnos vladajoče stranke do koalicijskih partnerjev je mm, neravno takšen, ki bi uh, te koalicijske mm -hmm. partnerje um, um, delal v partnerje, ki bodo z vladajočimi stali do zadnje kaple znoja in krvi, kot bi rekel Boropahar. E mi
4: bodo vsi vzparo. <laughs> ja, ja,
0: Tako, na tej optimistični uh, točki končajmo današnjom podcast. Hvala lepa Miha, Katja, Tanja, Urška, da ste prišli in delili svoje, svoje mnenja ob prihajajoči prvi obletnici volitev.
2: Z hvala za povabilo. Hvala, hvala za, za povabilo. Hvala.
0: hvala tudi vsem gledalkam in gledalcem, poslušalcem in poslušalkam. Zelo k malo se vidimo in slišimo.